0: Vous êtes bien sur le répondeur de Robin des droits. L'association qui vulgarise et décortique le droit de l'environnement à partir de votre quotidien. L'équipe n'est pas disponible pour le moment, mais laissez-nous un
1: message. Alice, Inès, Chiara ou Eve répondront à vos questions.
0: Mercredi à 10h16. Bonjour Robin des droits. Euh, voilà, je vous appelle parce que le petit ruisseau au fond de mon jardin est à sec alors que d'habitude à cette saison euh, il est toujours euh, plein d'eau. Et je vois que mon voisin continue à arroser son jardin, à laver sa voiture et je voulais savoir s'il y avait des restrictions particulières ou s'il y a des règles particulières à appliquer en cas de sécheresse. Merci Bonjour, merci pour la question. Alors en effet, la sécheresse est un phénomène qui risque de devenir de plus en plus fréquent avec le réchauffement climatique. Je suis avec Inès qui a travaillé sur le sujet. Commençons par le commencement. Est-ce vraiment possible de restreindre l'usage de l'eau Eh bien, l'eau n'est pas un bien comme les autres. D'ailleurs, elle fait même partie
1: du patrimoine commun de la nation. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le code de l'environnement. À ce titre, sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. La gestion de la ressource en eau doit donc être durable et contribuer à prévenir les périodes de sécheresse et les pénuries. Donc oui, l'eau appartient un peu à tout le monde, car c'est un bien particulier et sa gestion est d'intérêt général. Les pouvoirs publics ont pour mission de la gérer durablement, et
0: notamment d'éviter les pénuries. D'accord, mais concrètement, ça veut dire quoi, une gestion durable
1: Une gestion durable, c'est une gestion qui permet de satisfaire à tous les
0: usages de l'eau simultanément.
1: C'est-à-dire le bon débit du cours d'eau, mais aussi la fourniture de l'eau potable, ou encore, euh, je ne sais pas, euh, l'irrigation. En période de sécheresse, les préfets de département sont autorisés à prendre des mesures pour éviter la pénurie d'eau. Attends, le préfet de département Pourtant, on parlait de mairie. Eh oui, car ça, c'est un peu... Un principe général en droit, les arrêtés et les décisions du préfet sont souvent affichés en mairie pour s'assurer que tous les administrés en ont connaissance. Mais en matière de sécheresse, il y a aussi maintenant un site internet. On est quand même en 2023. Ça s'appelle propulvia.fr et dessus, on peut consulter tous les arrêtés commune par commune avec toutes les restrictions qui vont avec. Ce sont bien les préfets qui ont compétence pour restreindre les usages de l'eau. Mais ils doivent pour cela suivre un certain nombre de règles. D'abord, il y a trois niveaux de gravité, de sécheresse prévue. D'abord, il y a le seuil d'alerte. Dans ces cas-là, la coexistence de tous les usages de l'eau avec le maintien des écosystèmes n'est plus assurée. En clair, ce sont les poissons qui vont souffrir, mais pas nous. Après, il y a le niveau 2, l'alerte renforcée. Là, c'est un peu plus grave, car tous les usages de l'eau ne peuvent plus être satisfaits simultanément. Donc des mesures de plus en plus drastiques doivent être mises en place pour éviter la crise. Et enfin, celui qu'on veut absolument éviter, le niveau 3, le niveau de crise. La situation est là, dramatique. On fait tout pour maintenir les capacités de la ressource en eau pour l'alimentation en eau potable des populations et les usages en lien avec la santé et la salubrité publique. En clair, les réserves incendies Donc finalement, on fait vraiment le strict minimum en cas de crise.
0: D'accord, c'est plus clair. Donc c'est le préfet qui décide si en été, lorsque l'eau devient rare, je peux laver ma voiture ou arroser mon jardin.
1: Pour chaque territoire, on a un arrêté, un document, qui fixe différents seuils d'alerte et pour chaque niveau d'eau ou débit va de pair un certain nombre de mesures que le préfet peut prendre. Évidemment, quand le débit est encore très grand, il ne peut pas prendre les mêmes restrictions que quand le débit est plus faible. Concrètement, les arrêtés peuvent prévoir plusieurs types de restrictions. D'abord, pour le premier niveau, on va surtout être sur des choses incitatives. On va entendre des messages à la radio qui vont nous dire « évitez d'utiliser de l'eau inutilement, ne lavez pas votre voiture, etc. » Mais il n'y a rien de contraignant. Ensuite, on peut aller sur des degrés de plus en plus importants, et ça peut aller jusqu'à l'interdiction. Peut-être vous avez entendu parler du fait qu'on n'avait pas le droit d'arroser les potagers, ou bien seulement à heure, certaines heures de la journée. C'est ce qui s'est passé visiblement dans la, dans la commune de l'appel Pelle. Mais, mais seuls les particuliers sont concernés
0: par les restrictions
1: d'eau Non, cela concerne absolument tout le monde, et en particulier les agriculteurs. Certains peuvent craindre de telles restrictions qu'ils n'aient même plus le droit d'irriguer leur culture. Euh, Des quotas d'eau peuvent être instaurés, des horaires d'irrigation et même par certains jours, l'usage de l'eau à vocation agricole peut être complètement proscrit. Mais en tous les cas, ce qu'il faut se se rappeler, c'est que ces restrictions, elles doivent être proportionnées en fonction du degré de sécheresse et de la responsabilité des acteurs dans la consommation de l'eau.
0: Oui, en fait, ça paraît logique. Les usages pour le plaisir sont restreints en premier, puis au fur et à mesure de la crise, les restrictions peuvent s'étendre à des secteurs plus essentiels.
1: Et l'objectif dans tout ça, c'est toujours de maintenir un niveau minimum de l'eau pour l'approvisionnement en eau potable et les réserves incendies.
0: Ok, je comprends bien. C'est bien beau tout ça, mais est-ce que des sanctions sont prévues si on ne respecte pas les restrictions Par exemple, si je continue à remplir ma piscine l'été, est-ce que je risque quelque chose Alors oui, le non-respect de ces restrictions
1: euh, n'est pas du tout anodin. Il l'expose à une amende qui peut aller jusqu'à 1500 euros. C'est une amende de la cinquième classe et qui peut même passer à 3000 euros en cas de récidive. Donc si vous lavez votre voiture, puis qu'ensuite vous remplissez votre piscine alors que c'est interdit, attention aux conséquences. Pour les entreprises, les associations et les collectivités, par exemple votre commune, la note est encore plus salée puisque l'amende, elle peut grimper à 7500 euros 500. C'est peut-être de quoi finalement euh, dissuader les voisins euh, du répondeur.
0: Merci Inès pour toutes ces réponses. Nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, vous pouvez toujours aller sur notre blog robindesdroits.fr
1: et vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux. À, à bientôt, bientôt.